1: Hola Nieves, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿Estás Carlos, ahí, ¿qué tal? Estás ahí, estás ahí. Sí, claro, claro estoy, muy estoy. Bien, bien. Estaba despidiendo a Imar claro.
1: y por eso me he despistado. Oye, eh, hoy en nuestro paseo diario por la historia, si te parece, hoy vamos a buscar el origen de un acontecimiento realmente excepcional, que fue la Revolución Francesa. Yo uh-huh. creo que será este seguramente uno de los episodios que más consecuencias, que más cambios provocó de todos los tiempos, se llegó en el apartado simbólico sin duda, y es posible... Que todo empezara tal día como hoy de 1789.
0: Sí, fíjate que el comienzo de la revolución, la revolución francesa, tiene tantísimos desencadenantes sí, sí, sí. que al fin que, que, tuvieron que tuvieron que decidirse, tuvieron que elegir uno para decir, este día empezó, porque si no sería un follón. Y, y, y hay que señalar un día. Porque luego hay que quedarse con la fecha en la cabeza, es una de las fechas más importantes de de la historia de la humanidad, hay que destacarla en los libros de historia, Francia ha tenido que señalarla en el calendario para declararla su fiesta nacional, en fin, que a veces hay que elegir entre muchas fechas una y entre muchos muchos sucesos uno para concretar y poder decir el 14 de julio de 1789 comenzó la revolución francesa con la toma de la Bastilla. Pero en realidad ese día se produjo el primer suceso sangriento. La revolución empezó políticamente 24 días antes, en junio. Y la cosa se calentó del todo hoy... 11 de julio de 1789, cuando el rey de Francia, Luis XVI, cesó fulminantemente, y además estaba muy cabreado, al ministro de Finanzas, Jacques Necker. ¿Por qué? Por pretenderse... <risa> ella, el iluso. Pretendía sanear la economía del país haciendo que los más ricos pagaran impuestos. Anda. <risa> Me parto. Oye. Que dijo el rey, pero ¿qué clase de gilipolleces es esta? ¿Que los ricos paguen impuestos? Eh, a ver, Feijó y el PP están de acuerdo con Luis XVI. Un y poco, quieren sí. que los ricos... Claro, poco, no, totalmente, sí. porque quieren que, que los ricos paguen cuanto menos, mejor. Que ojo, tiene su lógica. Lo tenía entonces mm, para mm. los ricos franceses y lo tiene para los para los ricachones del, del del PP. Si los ricos no necesitan los servicios de los pobres, oye, que sean los pobres los que paguen impuestos para tener lo que necesiten. Es así como lo ven. La diferencia de los franceses de entonces y ahora con los españoles de entonces y ahora es que los franceses no estuvieron de acuerdo y pasaron de la discusión política a la acción. Para un ministro que iba a acabar con la amnistía fiscal que iba a hacer pagar a los que más tenían va el Gil del Candil de Luis XVI y lo cesa. Pues oye a decapitar, que a veces hay que cortar por lo sano. <risa>
1: Eso fue drástico de verdad, eh. Oye, sí. eh, por recordarlo, el, el inicio, eso has dicho, el inicio político, diríamos, ¿eh? con sí. comillas o sin comillas, de igual. El inicio político de la Revolución Francesa, exactamente, ¿cuánto se sitúa?
0: Tiene una fecha muy concreta, que es el 20 de junio. El 20 de junio se produjo ese comienzo con ese episodio histórico conocido como el juramento del juego de pelota. Muy resumido, lo recordamos, Mm. eh, porque ya lo contamos esto hace un par de años. Esto consistió en que los representantes de los franceses, que no eran ni curas ni nobles, se plantaron y dijeron, si aquí no pagamos todos impuestos y si no pagan más los que más tienen, la vamos a liar. Y la liaron, la liaron. Claro. Más claro, los estados generales Que es como decir ahora el Congreso de los Diputados Antes se allí, se llamaba los estados generales Se reunieron en Versalles Se llamaban estados generales porque los diputados Se dividían en tres estados Un estado reunía a los curas a los, ¿eh? a un Otro estado A los aristócratas Y todo el mogollón restante Era el de los pringados El famoso ¿Entendré? tercer estado
1: sería este, ¿no? Que debía palmar siempre Porque si de tres, dos eran los que eran Y había uno solo,
0: catacrac Claro Claro, de ahí vino, porque es que aquí no se votaba por número de, de, de diputados. Aquí se votaba, cada estado tenía un voto. Entonces, claro, siempre estaba ya dos contra, contra, contra uno, siempre. El tercer estado siempre perdía las, las votaciones, porque el estado de los curas y el estado de los aristócratas actuaban como uno solo. Votaban juntos, siempre lo mismo. Uh-huh. Eran PP y Vox, la ultraderecha unida. Y como siempre votaban en contra de los beneficios para la mayoría, no había forma de sacar adelante nada. Mucho menos el plan que había propuesto el ministro de finanzas, Jacques Necker, y que consistía en aprobar que los curas y los nobles pagaran impuestos para sacar al país de la bancarrota. Francia estaba en bancarrota total. Pero los curas y los nobles decían que no, que no hay, que pagaran los demás, que ellos, ni en broma. La bronca política fue monumental y los del tercer estado, los representantes de la mayoría de los franceses, se encerraron en el pabellón del juego de pelota de Versalles y juraron no salir de allí hasta que redactaran una constitución que defendiera los derechos ciudadanos. a de eso se llama el juramento del juego de pelota. Las calles de París, ese día empezaron a calentarse y el cenutrio de Luis XVI termina de liarla cesando aquel 11 de julio, tal que hoy, al ministro de Finanzas y encima culpándole de haberse soliviantado a la plebe por intentar acabar con la amnistía fiscal. No, no. Esto es muy loco. Así que tal que mañana, 12 de julio, Ay. los parisinos empezaron a pasear las primeras cabezas decapitadas. Eran cabezas de cera, pero ya era una pista de la que se avecinaba.
1: head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love poner cabezas sobre el hombre no sería exactamente eso, pero <risa> <risa> eso de las cabezas de cera, porque esto tiene, tiene su aquel. Sí,
0: eh, sí esto, t- eso tiene, tiene, tiene su explicación. Yo no sé si los oyentes han oído hablar de la famosa Madame Tussaud, que se llamaba, Tussaud, escrito Tussaud. Uh-huh. Todavía, todavía hoy en Londres mucha gente habrá ido de turismo. Existe el museo Madame Tussaud, el, es el museo de cera más famoso del uh-huh. mundo. Pues gracias a ella se han podido reconstruir ...casi con total exactitud... ...algunos rostros de personajes claves... ...de la Revolución Francesa... ...en aquel julio de 1789... Existía en París un gabinete de figuras de cera del doctor Curtius Curtius se sí, escribe, sí, porque es que sí. yo no tengo morro para cerrarlo tanto y como, decir <risa> Curtius. Como,
1: como Courtois, como el portero del Madrid, parecido, parecido, ¿no? Es parecido, parecido pero, pero sí. los
0: franceses es Curtius. Bueno, hay que cerrar mucho el morrillo. Lo que ahora llamamos museos, antes, pues se llamaban gabinetes. Sí. Y en ese gabinete del doctor Curtius se exhibían bustos de las primeras personalidades del país. Este hombre, el doctor Curtius, tenía una ayudante en su taller que era buenísima, buenísima. se llamaba Magui y era una retratista de cera magistral, era un pedazo de artista. Entre las cabezas que había realizado en cera estaba la del ministro de finanzas Jacques Necker, el que cesó Luis XVI, mm. y también te, estaba a la cabeza el busto de otro personaje que era uno de los aristócratas, podríamos llamar revolucionarios, mm. pero a lo, lo llamamos con la boca pequeña. Pero este era de los de... Bueno, por el interés te quiero, Andrés. Era el duque de Orleans, Luis philippe Joseph d'Orléans, apodado años después como Philippe Egalité, Felipe, Felipe Igualdad. Este tipo era primo del rey Luis XVI, pero también uno de sus grandes opositores y se llevaba a matar con María Antonieta. Pero era tal. o no
1: era un <risa> aristócrata revolucionario convencido. No sé si son conceptos Pasó por antagónicos, por pero bueno.
0: A ver, yo de esta gente no me creo nada. Yo creo que no. No. Lo que pasa es que le quitaron un cargo importante en la corte del rey, por culpa de María Antonieta, se agarró un cabreo monumental no. y empezó a soltar lo más grande contra los reyes. Pero si no le hubieran quitado el cargo, tan contento hubiera seguido él, y ni revolucionario ni leches. Pero en aquellos inicios de la revolución... Sí. Eh, se situó en el bando de los aristócratas revolucionarios por sus ganas de venganza con los reyes de de Francia. Pero ante la la plebe dio el pego, por eso lo consideraban un, un revolucionario, Felipe Igualdad. El caso es que cuando se produce la destitución del ministro de, de finanzas aquel uh-huh. 11 de julio al día siguiente el día 12 se movilizaron muchos parisinos ahí ya em- empezó a calentarse mucho la calle se fueron al gabinete del doctor Curtius robaron los bustos en cera del ministro Necker y del y del duque de Orleans del aristócrata uh-huh. este del postureo que había hecho eh, los bustos los había hecho el ayudante Marie. esos bustos los clavaron en picas y los pasearon junto con banderas negras en una especie de manifestación de protesta, yeah. pero escenificando un cortejo fúnebre. Ya
1: prometía esto.
0: Claro, era como diciendo: los principales valedores de la plebe han sido descabezados, defenestrados. Nuestras esperanzas han muerto. <risa>
1: Oye, Nieves, ¿y los personajes estos que retrataban Cera Marí eran eran solo políticos o aristócratas? Porque entonces, cuando estalló la Revolución, su cuello no valdría mucho. Digo. No,
0: no valía nada, no, no valía nada, porque sí, hombre, en ellos, el, el gabinete es este del doctor Curtius y, y ella retrataban sobre todo, bueno, pues personajes de alta alcurnia, eran políticos y eran y eran aristócratas, y encima... Ella, Magui, era monárquica mm. Monárquica declarada O sea que sí, su cuello no valía no valía un franco Y de hecho, Magui acabó Arrestada, casualmente Con una amiga, junto a una tal Josefina, que nos va a sonar mucho claro, lo creo, <risa> Napoleón Claro, la que luego fue la que luego fue esposa de, de Napoleón. A Magui llegaron a afeitarle la cabeza para decapitarla. Estuvo a un tris, a un tris. Pero su jefe, el Curtius y otro tipo, un, un actor eh, que era muy muy colega de, 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 del jefe, tenían mano con los revolucionarios. Buscaron enchufe y consiguieron salvarla, pero con una condición: la ponían en libertad con el encargo de realizar los bustos de los ejecutados importantes. Mm. Que hace falta ser morboso. No, no, no. Los revolucionarios querían conservar las cabezas en cera de los que decapitaban. Así que le llevaban las cabezas recién cortadas, ensangrentadas al, al taller, al obrador de, de, de Magui. Ella sacaba inmediatamente los moldes y de ahí reproducía la cabeza mm. en cera pero muy precisa y muy realista porque eh, la, la cera permitía mm. moldear muy bien. Y eh, así hizo los moldes de Robespierre mm de Luis XVI, de Marat, de María Antonieta... ¿Y Uf. se conservan algunos de estos moldes? Se conservan algunos. Eh, y además no solo moldes, sino, por ejemplo, el busto de Marat, que hizo ella, se, se conserva. Eh, sigue en el Museo de Londres. Eh, y la máscara original de Robespierre, sacada de la cabeza recién decapitada, uh-huh. también está en Londres. En 2013 salió en casi toda la prensa mundial la cara del, del auténtico Robespierre, porque científicos franceses la replicaron a partir, no del molde de Londres, que creo que no lo prestan, porque claro, es una cosa... Uh-huh. es una, una cosa y muy delicada, sino a partir de una copia del molde que también se conserva en un museo de historia natural francesa, en la Provenza uh-huh. creo que está. La cara de Robespierre se puede ver en internet, yo recomiendo que la busquen porque uh-huh. es el rostro exacto que tenía ese hombre. Es, es una cara muy redonda con las ojeras muy marcadas, eh, evidentemente este molde se lo hicieron recién decapitado, no. y que además él, él estaba, llevaba ya mucho tiempo detenido. Y se le pueden contar hasta las cicatrices de la viruela. Eh, es un rostro con todos, con todos, con todos los detalles, porque Magui era, era, era un, era un artista. Y que por cierto, pasó a ser Madame Tussaud cuando se casó con el señor François Tussaud. ...no confundir con François Truffaut... ...el éxito de esta mujer llegó... ...no en Francia... ...sino en Gran Bretaña... ...abrió su museo en Baker Street... ...que es la calle donde vivía Sherlock Holmes... Y ...y el impulso definitivo se lo dio la, la reina Victoria de Inglaterra, que permitió que hiciera un molde de su cara para luego exponer su figura en el en el museo. Desde entonces, Londres cuenta con el museo de cera más importante del mundo y que tiene además 24 sedes en en, en cuatro continentes. Y fíjate tú, todo gracias a la Revolución Francesa.
1: Pues así revolucionados, nos despedimos hasta mañana, Nieves. Un beso grande. Venga, un beso, hasta mañana.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Radio.